0: Caio Sovino. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
1: amigo, tudo bem? Tudo certinho Tava contigo. Tava com saudade de você. Eu já. também estava. <risos> Algumas semanas que, que não nos vimos. É verdade, esferiadões e, e e problemas e etc. Então agora a gente tá de volta aí e como é que você tá? Tudo certo. Tá meio resfriadinho. Meio resfriadinho. Né? resfriadinho, <risos> <mais> resfriadinho. <risos> Mas faz parte, né? Essa é. mudança climática aí não é fácil, né? Isso aí. Cara, olha só, a gente vem aí de uma de uma sequência gigantesca, né, de programas e encontros falando sobre COVID-19, as problemáticas, né? Tudo que vem acontecendo, a gente acompanhou desde o começo, uhum. foi passando para as pessoas a situação. Quando tinha notícia ruim, era notícia ruim, era dada, quando era notícia boa, a gente também repassava a notícia boa. Então, eu fico pensando como que será que, 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 que a vida se, é, acontecerá daqui para frente, né? Porque eu tava na semana passada, entrevistei bati um papo pelo, pelo na live de quinta, né? Com o André Gox, com psiquiatra uh -huh. e a gente bateu um papo muito legal sobre um problema que eu não sei se você chegou a acompanhar nas mídias aí é, você como nobre jornalista agora, agora, agora ah, tem que respeitar <risos> o cara né? é, a respeito de um, de um problema que está sendo chamado de síndrome do rosto vazio síndrome do rosto vazio é a, é a sensação da ausência da máscara depois de dois anos de uso contínuo uhum. e, e tudo aquilo que acarreta a vida social das pessoas, o impacto dessa digamos, hoje a regra é máscara, amanhã não é mais. E todo mundo agora tá sem máscara e algumas pessoas ainda estão claro que cada um tem o seu ritmo, né? De absorção da da, da de problema e resolução e conseguir tocar a vida pra frente. Sim. A gente percebe que muita gente já já vinha com aquela ansiedade de tirar a máscara logo, ninguém aguentava mais, não sei o que, não sei o que, mas tem gente que continua usando. Sim e a gente se pergunta será que essa pessoa que que hoje usa máscara permanece usando ela se sente tão mal como a gente que não usava enquanto todo mundo usava por exemplo para caminhar na rua né e, e, e como se comporta essa essa pessoa que tem ainda esse medo que ainda precisa daquela falsa segurança já da do uso da máscara no ambiente aberto, por exemplo, e até em um restaurante, etc. É, como será que essa pessoa se sente agora e uhum. que ela olha os lados, tá todo mundo respirando sem nada na frente. Sim. Os rostos voltaram a aparecer. Eu confesso que a primeira vez que eu
0: entrei em algum espaço sem máscara foi uma sensação muito estranha, porque a gente se adaptou muito fácil com a máscara. Uhum e aí foi um, querendo ou não, um choque de realidade, é. e agora quando, por exemplo, eu fui viajar e eu precisei utilizar máscara, eu já senti uma diferença também como é estranho voltar a usar máscara voltar a
1: usar máscara, é, é isso aí então já tem algumas você tá falando em viajar, provavelmente companhia aérea, isso, que ainda é uma regra da, da, da Anvisa, né sim, mas já tem países que liberaram uso de máscara, inclusive dentro de aeronave, isso tá gerando uma polêmica e está gerando um, um certo pânico de algumas pessoas, né então, assim, nós tivemos um, nós viemos de uma sociedade em que ninguém nem pensava ficar usando máscara o dia inteiro. Exato. Né? De repente, a gente passou por uma por uma pandemia e que a recomendação mundial era use máscara. Sim. Né? Então, assim, foi um um, um certo, houve um certo trauma no ato da gente começar a usar máscara e eu quero falar muito no segundo bloco, da questão das crianças em relação a isso e o impacto que isso gerou e irá gerar. E aí no terceiro eu quero falar sobre um problema que está acontecendo nesse momento, que são aquelas hepatites nas crianças europeias. Uhum. E a gente vai fazer um link em relação a isso. Mas Inclusive,
0: a, a... se você tiver alguma dúvida, você que está nos ouvindo, manda mensagem pra gente, oito
1: Excelente. Vamos, a gente está aqui para isso também, para conversar aí. com os ouvintes, né? então assim, é, às vezes eu fico me, me, me questionando o que, que será daqui pra frente? Como é que a vida vai? Será que essas pessoas vão é, é, rapidamente se acostumar e retirar suas máscaras? Uhum. Ou elas precisarão de ajuda?
2: Né? Como se
1: fosse uma um rehab tipo, oh, eu tô, com, tô viciado em máscara eu vou ter que fazer uma, um trabalho psicológico para pra poder voltar a ter coragem de sair sem de máscara. enfrentar o mundo como ele é. O mundo é cheio de micro-organismos que a gente não enxerga, respira, tá na pele, tá no, na roupa, no cachorro, no beijo na namorada, no beijo no namorado, tá, tá em tudo. É. Mas as pessoas acham que aquela máscara protege. Saiu um estudo há mais ou menos uns dois meses mostrando estudo americano, chancelado pelo CDC, inclusive, mostrando, Luan, que a máscara de pano não ajuda em nada. E as pessoas usam a máscara de pano e se sentem protegidas. É, é, é curioso, mas é quase como aquele capacete de ciclismo, né? Que parece que não protege nada, né? Dá a uhum. impressão, assim, que se o cara cair. Já ele era. vai rachar a cabeça igual. Que com o ciclista deveria andar com capacete igual de motocicleta. Uhum. Cara, os caras atingem 100 km por hora de bicicleta, aí setenta, é uma velocidade incrível Absurdo. de bicicleta é. na estrada, os caras estão... Então, se cair, cair, caiu, né? Então, eu não sei, talvez eu esteja errado, até se o Volney estiver ouvindo a gente aqui, o doutor Volney... Pode participar. Que ele me corrija, <risos> mas me parece que protege muito pouco aquilo, né? Assim como a máscara de pano, quer dizer, então... É, é, muito, é muito complicado discutir esse tema, porque a gente toca no, 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 na fragilidade do ser humano. E aí a coisa começa a, a ter muitos argumentos. Não, cara, eu acredito na máscara. Eu me sinto mais seguro. Não, é meu meus filhos só vão ali na só, só, tem que usar máscara, minha esposa eu a, a por quê? O que que leva essas pessoas uhum. a não acreditarem naquilo que a gente fala, por exemplo naquilo que tá acontecendo. Tem caso de covid? Tem, mas tem de gripe tá aí a gripe. Claro. Ah, rolando a torta direito agora né? Tudo, tem muita gente gripada e, e, e ficará agora. Por isso que o governo federal ele vacina contra a gripe agora no outono. Ele não espera chegar o inverno para vacinar, porque até lá a pessoa já tem que estar tá imunizada contra essas cepas atuais, né? E me parece até preciso me informar melhor que nessa nova fórmula da vacina da gripe já vem o H3N2 né? Olha só. que é essa variante que o ano passado início do ano uhum. principalmente ali deixou muita gente achando que tava Preocupada. com covid uhum. <risos> é. não era covid, né? era gripe e vou te falar, eu tive essa gripe, cara e ela é chumbada, viu? Uhum. o H3N2, ele judia da gente ele judia
0: então, Luan mas qual, qual, quais são os sintomas que parecem com a covid? quais cara, são os sintomas de, da covid? quais de, da, da H3N2? De
1: gripe, só que o H3N2, ele pode evoluir para quadro pulmonar, Aham. pode fazer pneumonia, pode provocar uma evolução mais agressiva, Sim. enquanto agora a nossa variante ômicron, ela tem uma tendência maior de fazer infecção de trato aéreo superior. Então tá mais sinusite, dor de garganta, é, com cara de, mais com cara de resfriado comum, assim, né? Sim. Dor no corpo. Que é a tendência. É, exatamente. E a gripão, esse H3N2, não, cara, o cara chumba mesmo, febre pra caramba, parece que levou uma surra, dói o corpo todo, é muito ruim, sensação uhum. de aquele mal-estar gripal, Sim. assim, né? Então, é, as pessoas vão precisar, certamente, repensar e começar a acostumar a desmamar, como se fosse um medicamento, né? Uma, um, sei lá, um um opiáceo qualquer aí que a pessoa precisa uma né? às vezes a pessoa fez uma cirurgia está usando aí algum medicamento que controlado para dor por exemplo né e ela precisa desmamar precisa ir tirando devagarinho esse medicamento para que ela não tenha uma resposta muito agressiva Sim. então a sociedade precisa fundamentalmente olhar para essa pessoa que está de máscara e a gente está lá dizendo o que que esse idiota está fazendo de máscara olhar com carinho e a qual chegar. exato. Né? Respeitar, conversa com a pessoa como se tudo estivesse normal, não tem que se meter na vida dos outros, né? Vamos respeitar como assim como a gente foi, exigiu no começo o respeito invertido. Exato. Que esse uhum. respeito permaneça agora e a gente continue é, mantendo isso e as pessoas possam ter o seu direito de ir e vir usando máscara ou não usando máscara
0: é é o entender a situação da outra pessoa né é. vocês colocar no lugar é dela a porque a, a gente a famosa não sabe... empatia a famosa empatia a gente não sabe o que passa dentro do psicológico daquela pessoa são traumas foram dois anos a gente não pode é simplesmente passar um pano não tá <risos> tudo certo e outra. todo
1: mundo ficou com algum tipo de <risos> a gente <risos> de olha a gente olha para essa pessoa e não sabe por exemplo perdeu um pai perdeu Exato. a mãe, perdeu o irmão, perdeu a namorada, perdeu o parente, perdeu, é. perdeu, teve perda. Que cara, é, houve um momento da pandemia em que todos nós tínhamos algum conhecido internado. Exato. Em algum momento não, tem, 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 tem parente, tem o de parente. Você também deve ter perdido, provavelmente alguém conhecido ou ou alguém um vizinho ou parente direto. Eu tive perdas na família, né? então a gente precisa entender isso quer dizer, é. eu, eu, eu todo mundo que tava vivendo do meu lado morreu desse treco então eu vou me proteger, é. eu não vou me expor ainda, deixa Sim. eu esperar mais um pouco e ver qual é, se realmente vai cair o número né? se o negócio realmente vai desaparecer e isso é uma outra coisa que nós precisamos entender, não haverá esse desaparecimento tão cedo, se é que ele haverá, então ainda terá covid circulando Sars-CoV-2 na sua versão é, uhum. upgradeada aí de da, da sua Omicron sei lá qual versão ou uma nova variante, enfim, que possa circular ainda mais rápido, mas causar quadros ainda mais leves, né? Uhum. Essa expectativa. Então, é por aí. Entender, respeitar e conviver. Fundamental. Né? Vamos pro segundo bloco? Vamos lá. Agora não, agora é propaganda, né? É isso, a gente vai Boa. fazer um break rapidinho. Breakzinho.
0: Jornal da Manhã. RC78 Jornal da Manhã com patrocínio de Infinite Rodas e Pneus. A sua revenda oficial baterias Moura Mola Ziba, olhos Mobil. Siga Infinite Rodas Lages. Madeireira Rodrigues, exportando para o mundo investindo na região. Tismo Mangueiras e Vedações. E Hospital Veterinário Stoff, para quem valoriza o seu animal de estimação. Você está no Jornal da Manhã. Conteúdo de qualidade no rádio para o vinte que forma opinião. R Moda íntima, a sua loja mais íntima. One store,
2: Marisol Dequinha. Moda infantil do RN ao 18. Alon é de todo mundo. CadBe, seu shopping 24 horas. Qualidade e excelência.
0: Farmácia Artesani. Sua saúde, nosso compromisso. E Sheila
2: Zago, doceria fina.
0: Quer reformar sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra Zézago, que o melhor está aqui. Tudo que você precisa é em materiais de construção. Vem agora pra Zézago, que aqui tem preço e prazo bom. A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. ZézagoBR282. Hospital Veterinário Stolf atendimento 24 horas. O Hospital Veterinário Stouff conta com uma excelente estrutura e oferece serviços especializados e de qualidade para cuidar da saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Conte com a equipe do Hospital Veterinário Stouff a qualquer hora do dia, inclusive agora. Jornal da Manhã, com arroba Luan
2: Turgatti.
0: RC7832, estamos de volta no Jornal da Manhã com patrocínio de RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Lançamento para este inverno, jaquetas com certificado de aprovação e também jaquetas corta-vento. Procure RG ou solicite uma visita. RG há 28 anos protegendo o seu maior bem à vida. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola Icemans, Sol Kaiser e Energético Monster para lajes e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lajes e região pelo nove, nove nove ou três E Zezago Materiais de Construção, amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. Nove de nove tem tudo pra você. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. <risos> número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. Estamos de volta com a coluna Fale
1: com o doutor Concaio Salvino. Estamos de volta no bloco 2. Beleza, cara, a gente estava no, no primeiro bloco comentando sobre sobre essa questão desse problema, né? Que vem que vem é, é... Que vem sendo trazido para os médicos, principalmente para os psiquiatras, e agora <risos> envolvendo também os psicólogos, né, que são essas duas tão Sim. importantes profissões aí que, que tratam da nossa mente, né? E a respeito da questão da síndrome do rosto vazio causada pelo choque é, da, da retirada da regra que impunha o uso de máscaras. Em ambientes fechados, principalmente. Porque no aberto, né, Luan? A coisa já tava meio escancarada, assim. Não tava muita. Tava tranquilo. Você podia caminhar, correr, fazer o que você quisesse na rua sem máscara. Tava tudo, tudo tranquilo. O problema maior era quando você entrava num, num lugar fechado. E, e, e aquela regra, ela existia. Bom. <coughs> essa essa, essa tosinha que ficou da minha COVID, né? Então, assim, Luan. É, que que, o que traz isso. De impacto esses dois anos com a população mascarada, né? A gente sabe que o adulto ele já tem a sua concepção, a sua formação imunológica já, é, digamos, construída, né? E, e essa construção ela não é uma construção de curto prazo, ela é uma construção que vem desde a infância, né? na infância, quando a gente vê a, criança, a vovó, quando a vovó falava assim, Luan vai lá correr na chuva moleque vai lá jogar bola no campinho com os meninos, vai lá correr na, na grama, rolar no sei lá, a vovó queria que a gente fosse pro se <risos> pro fronte pro fronte né, uhum. <risos> front da guerra e a gente ia e jogava bola e se rolava na lama e aquela coisa guerra de barro quando chovia é, jogar bola na chuva correr, enfim e a gente vivia com aquele nariz escorrendo quando é criancinha, quatro anos três anos, Continua criancinha aquelas criancinhas, <risos> <risos> aquelas criancinhas de dois anos de, de, da escola que você olha tem aquele remelão verde Nossa, no, na, sabe que aquele que vai e volta quando respira nojo. vai e volta quando respira, aquele melecão aquilo ali tudo é o desenvolvimento da defesa imunológica né? Oh, como se, é tinha que ela... se tinha alguém tomando café deve tá, a pessoa deve estar tá te odiando tanto não, não tem, porque é uma coisa natural né quando é criança, é um adulto assim daí é nojento, uhum. agora é uma criancinha cara, faz parte uhum. né? e aí você vê que como é que essa construção funciona, a criança ela nasce e ela não tem defesa imunológica nenhuma, ela só tem células né, sanguíneas circulando uhum. mas essa defesa esse complexo da imunidade ela não tem como é que ela desenvolve isso? No primeiro momento, a gente sabe da importância do aleitamento materno. Principalmente os primeiros momentos de vida do bebê que ele amamenta uma, uma, uma digamos uma, uma solução, um, um elemento chamado de colostro, que é uma, uma, uma secreção mais espessa que vem ali no início da, da amamentação e que ela é riquíssima em anticorpos. Então a mãe passa pro bebê, através do leite, os anticorpos que ela tem. Contra uma... Então, durante toda a primeira fase de vida ali, os primeiros momentos, toda a defesa do bebê é baseada nos anticorpos que ele vai recebendo da mãe. Uhum. E ao mesmo tempo, do estímulo que que o corpo vai recebendo, já dos contatos desse bebezinho com o mundo, com a vida. Então, o, o bico da mamadeira, põe o dedo na boca, o bebezinho tá com a mãozinha aqui ó, daqui a pouco põe o dedo na boca, põe o dedo no olho daí faz o, uh, tem sapinho tem não sei o que, aquilo vai né? E a, e aquelas as, já as gripinhas do, do início bebezinho com febre tá irritadinho tá, 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 tem lá o tilenolzinho infantil, aquela história toda, o pediatra, né? Essa construção, ela demora, ela é longa né? Então na primeira pá, fase da vida Digamos, pelo menos os primeiros sete anos, oito anos de vida, cara, esse contato com o mundo exterior é fundamental. Quando você começa a criar barreiras para a criança, você começa a interferir diretamente nessa relação entre o ser humano e o, e o meio que ele vive. Nós somos apenas mais um e a gente precisa viver. Em harmonia e equilíbrio com o ambiente que a gente tá tá vivendo, né? Então, como a gente faz isso? Veja que interessante, a gente a gente avaliou durante toda a pandemia que a tendência, você é testemunha disso, que a tendência era de mutações que levassem um vírus a se tornar menos letal. Sim. Menos mortal, menos assassino, né? Por que isso? Porque o objetivo dele é permanecer entre nós. Então, ele não mata para sobreviver. Quanto menos pessoas ele mata, mais pessoas ele consegue contaminar. Uhum. E você vai tendo lá um resfriado ou uma gripe todos os anos, que os coronavírus já fazem isso há, há, há séculos, né? Outros coronavírus. Sim. E a gente vai convivendo com então, a gripe, o resfriado, ou uma conjuntivite, ou a dor de ouvido lá, como é que é, uma otite, papapá, tudo isso aí. Uma, uma doença respiratória qualquer, enfim, né? Mas quando você cria obstáculos para isso lá na criança na criança você impede essa construção e o que aconteceu na pandemia nós tiramos a criança da escola uhum. nós tiramos a criança do convívio com outras crianças nós tiramos a criança do parquinho de diversão nós tiramos a criança de tudo isso e ainda colocamos uma máscara nelas <coughs> desculpa lá o que, que isso gera isso gera uma alteração nessa relação. Exato. Você está construindo um... Aquela construção, ela parou. Então, digamos, tem criança que nasceu na pandemia. Sim. Tem criança que era bebê quando começou a pandemia. Então, a pergunta é, qual será o impacto dessa, dessa retirada... É, digamos, desse cárcere, né? Desse isolamento da criança no desenvolvimento da imunidade Sim. dela. Sim. Né? Quer dizer, o que que a gente pode esperar dessas, dessa geração agora, quando eu tiver um pouquinho mais velho? Será que a gente vai ter, <coughs> será que a gente terá uma, uma geração de, de adolescentes doentes ou frágeis imunologicamente? Como é que a gente pode fazer para reconstruir essa imunidade ou para construir agora né? Existe, o que a medicina pode fazer é, para isso? Existe algum estudo, algo é, que possa muitos, é, muitos que já, tra, já esteja trabalhando sobre isso? Muitos, tem muita gente estudando isso muita, existe um, um conceito que já não é tão novo mas, mas que traz hoje um, que vem hoje com uma uma força muito grande e eu acho fantástico acho que você vai gostar também que é o conceito da medicina integrativa uhum. cara, você tem o um médico clínico, aí você tem as, as terapias que são utilizadas que são totalmente diferentes daquela alopatia clássica do estou com dor de cabeça, tomo de pirona, estou com febre estou com frieira boto pomadinha, uhum. enfim você vai sempre correndo atrás né, sempre correndo atrás essa medicina não essa medicina também é tratativa, né? Ela serve para curar o paciente também, mas, mas fundamentalmente, ela é, ela é uma medicina preventiva e preparatória, você vai montando o corpo, até ontem eu, eu conversei com uma, com uma amiga minha que é médica lá em Fortaleza e ela tá trabalhando fortemente com isso, mas aqui a gente já tem médicos fazendo isso. E o que, qual é o o contexto? Você tem é, é, algumas algumas é, alguns modelos de tratamento que não são convencionais na medicina, mas que após a gente ter vivido a pandemia, passaram a ser extremamente importantes, principalmente nessa reconstrução do organismo e na, e na, na melhora da qualidade de vida de quem teve covid e, de quem te, e, e também de quem teve problemas pós-vacina então essa, essas sequelas que, que ambos podem vir a deixar alguns não tem nada, mas alguns tem é, são poucos, mas não são não é nenhum, tem gente que tem sequela, né? Então essa, essa medicina ela tem se preocupado com isso né? eu, eu quero, quero muito chamar para vir bater um papo com a gente aqui no próximo programa, a doutora Simone Ramos, ela Sim. tá atuando fortemente nessa área é, com trabalho com, com medicina ortomolecular com enfim uma série de coisas e aí você tem as terapias alternativas que entram também claro como por exemplo é, a aromaterapia com óleos essenciais etc é, florais cara é um trabalho extraordinário e multidisciplinar né, onde todos os profissionais, eles têm essa importância de colaborar na evolução da pessoa. Mas aí entra essa questão da imunidade. Então, várias já, já tem, obviamente, muita gente estudando o impacto que essa que essa ausência do contato da criança com o meio vai causar na construção da resposta imunológica. Isso é fundamental a gente entender. Porque pode ser que não aconteça absolutamente nada, porque, obviamente, uma máquina, a máquina humana já é perto da perfeição. É, exato. Agora, uma criança é uma coisa maravilhosa, né? A velocidade é. com que ela resolve, os, entre aspas, os seus próprios problemas, é inacreditável. É, isso né? é verdade. Então, a gente fala criança tem osso de borracha, né? Que criança, a gente sempre fala essas coisas, porque é verdade, cai, não acontece nada. Se nada. cair, se eu levar um tombo agora, é três, <risos> no mínimo, três fratura né? Então, é, é, é. quatro é, 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 exato, essa é a expectativa, né? Que a gente tem de, é, é uma, é uma certa angústia, o que vai acontecer? e alguma coisa já tá acontecendo que não há ainda e aí eu vou fazer no, no terceiro bloco, que hoje eu ganhei mais um bloco, Isso né? Isso aí. Eu vou fazer uma, uma, eu vou dar uma filosofada sobre essa questão das hepatites na Europa, para a gente entender que pode haver um link com esse assunto.
0: É. R17845, você fica com a gente aqui no Jornal da Manhã, com a coluna Fale com o Doutor, com o Caio Salvino, que tem um oferecimento de laboratório Saldanha horas que salvam vidas. O canto mais charmoso do inverno está de volta. Entreviro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No liner. up, no line up. Drive, yes. Malik Mustache, kill, kill, kill. Bola Andrade. Uh -huh. Renan Boing, Zabot. Yeah.
2: Redes sociais e nos fones. 999 ou no 3380 -4161. Rádio RC7. Vem aí, Noites Nativas, edição especial. Sexta-feira, dia 29 de abril, na sede do MTG. Apresentação: Grupos Trinca, Quarteto Coração de Potro, Jorge
0: Guedes e Família e grupo Quero Quero. Informações pelo número 499 9944 9945 ou no Instagram da VP Produções. Apoio rc r 7848 estamos de volta no Jornal da Manhã com o bloco 3 da coluna Fale com o doutor Caio Salvino, que tem um oferecimento de laboratório saldanha, horas que salvam vidas. A número 1 no seu rádio, emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. De volta bloco 3 coluna falha com doutor.
1: é isso aí bom então vamos ao ao link agora a gente falou no primeiro bloco sobre a síndrome do rosto vazio do impacto emocional uhum. do, do uso prolongado das máscaras e agora da retirada delas né no segundo bloco eu expliquei para as pessoas como se forma a imunidade por que que é importante a criança ter contato com outras crianças, com adulto, com um cachorro, com a grama, com a caixinha, minha avó que falava menino, gato faz xixi aí, sai daquelas caixas de areia do do parquinho Sim. de diversão, etc. E é verdade, né? Gato faz xixi mesmo ali. E, e pegar aquele bicho geográfico na praia, né? Aquela coisa toda. Por que, que isso é importante? É importante para trazer sustentabilidade imunológica, você tem que ter base imunológica para quando você crescer, o teu organismo ter velocidade de resposta. Exato. Né? Bom, estamos acompanhando de longe, graças a Deus, ainda de longe, espero que fique por lá. Um surto de de hepatite, hepatite fulminante em crianças lá na na Europa, né? E tá todo mundo muito preocupado, porque primeiro, não se sabe exatamente qual é o agente causador disso. Então, não tenho a certeza, ah, quando teve a, a, a começou a covid 19 já se sabia que era um, um coronavírus, daí se classificou o coronavírus, tá, 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 pronto, né? Agora não, não se sabe disso. Se descartou já uma série de possibilidades, por exemplo, já se sabe que não há nenhuma correlação com vacinação, porque grande parte dessas crianças não foram vacinadas contra a covid. Então, não é tem gente que já, já existe uma teoria da conspiração dizendo, ah, as crianças foram vacinadas e estão tendo hepatite, não. A vacina pode, é raro, mas pode provocar uma, uma infecção no, no fígado, uma, uma inflamação no fígado, mas não é esse o fato, né? O fato é que as crianças estão se contaminando com um vírus, chamado adenovírus, que é um vírus que também tramita normalmente aqui com a gente, né? Acha-se que é esse adenovírus, porque em algumas crianças é, foi feito é, RT-PCR nas fezes e encontrou de, de RNA de, de SARS-CoV-2, mas na, na ampla maioria se encontrou RNA de adenovírus. Então, a grande probabilidade é de que seja, né? É cedo ainda a gente dar certezas. E, e você sabe que eu sempre sou muito franco aqui, né? Sim. É muito cedo, não, não não existe nenhuma certeza ainda, mas o fato é que algo está acontecendo por lá, né? E é de origem viral, etiologia viral. Então a pergunta que eu faço é, será que há alguma correlação entre os, nós nós já brincamos aqui, você vai errar até disso aí, <risos> que no Brasil se fez fake down, né? Aham. Uh -huh. E lá na Europa, Falamos. fizeram lockdown Lá eles levam a sério o negócio Lá eles levam a sério O cara falou, fique em casa, não é fique em casa Na esquina, batendo papo com a galerinha Não, fique em casa Cara, eles é, é, Fizeram vários Lockdowns Usaram máscara Fizeram várias doses de vacina Nos adultos, e mesmo assim Teve Covid pra caramba Sim. Então vamos lá, tranquilo Até aí tá tudo bem a pergunta é, será que essas crianças que estão tendo essa, essa, essa doença grave, inclusive algumas tendo que. Algumas fulminantes e algumas provocando até necessidade, Luan, de transplante de fígado Nossa. nas crianças, né? É grave, é grave. Então, a pergunta que eu faço, eu só, já falei várias vezes a pergunta é, a pergunta é, mas agora eu vou fazer mesmo. A pergunta que eu faço é, será que há alguma correlação entre. O período de lockdowns e de uso prolongado de máscaras, ou seja, a soma do isolamento social mesmo da criança. Isolamento mesmo, nada é. de escola, nada de conviver com a galerinha. É, fique em casa, com a família, né, o seu nicho. Então, a pergunta que eu faço é essa. Será que há alguma correlação entre... Esse período de dois anos usando máscara e isolamento, vários lockdowns e o desenvolvimento da, da imunidade dessas crianças, porque se foram um adenovírus, fazendo um quadro tão tão grave assim, tem alguma coisa errada com essa imunidade. Tem alguma coisa errada. Pode ser um fator, pode haver um fator de, de predisposição genética? Pode. Pode ser que essas crianças tenham Alguma, alguma predisposição alguma, alguma imunodeficiência para aquele tipo de doença, de agente existem umas uns elementos chamados uh, IgG que a gente falou muito uhum. aqui, que é um anticorpo e esses IgGs eles têm subclasses, então se a pessoa tem às vezes o IgG normal tá, tá no valor normal mas na subclasse tem uma delas que tá baixa, pode aparecer algum problema imunológico então, imagina Luan, se essa história do isolamento, da máscara, de não brincar, de não se expor, ou seja, como consequência de não formar essa base fundamental do sistema imunológico dessas crianças, será que elas não estão tendo contato com um vírus que seria um vírus causador de um resfriado ou de uma gripe e desenvolver essa doença grave porque não conseguem ter essa resposta é uma, é uma, é uma dúvida importante que eu acho que a ciência precisa responder né? e não pode demorar muito a gente precisa dessa resposta é uma, é uma suposição, é o Caio Salvino delirando é, mas as pessoas podem lembrar que o Caio Salvino delirou a pandemia inteira e não errou nada é verdade. Um, um, vários devaneios. Muita, e, e durante. Até o Ricardo, aqui no, no Copa que eu vim aqui para falar do fim da, da emergência, né? A gente comentou que a, a gente ia falando aqui e a ciência ia confirmando, né? <risos> e é verdade. Quer dizer, a gente não tá devaneando baseado em achismo. A gente tá pensando é, aqui em possibilidades extremamente prováveis Conversei com vários médicos durante a pandemia recentemente estive conversando com a doutora Maria Cristina que é a, a tia Cris pediatra Sim. E, ela, e a gente estava falando sobre a imunidade desses primeiros quatro, cinco, seis anos da, da infância, a construção dessa imunidade, quer dizer nós já sabíamos o que isso podia, poderia fazer e mesmo assim houve um estímulo para que os pais tivessem medo de deixar seus filhos irem para a escola. Não é? Isso é verdade. Um estímulo constante, é midiático. É. Não, não, não. Imagina, seu filho pode, pode trazer Covid, levar Covid, Covid para lá, Covid para cá. Aí, aí liberaram as aulas presenciais, impacto nenhum na curva de casos. Aí liberaram o uso de máscara impacto nenhum na curva de casos porque criança, cara, tem que ser criança. As crianças nunca foram o problema nunca foram, nem criança <risos> nem adolescente é. a, a gente precisa entender que criança precisa brincar, criança precisa rir, precisa correr, cair, ralar o joelho tirar, eu, eu era o campeão de jogar bola descalço, tirar, meu pai nossa. falava o tampão, o do, tampão dedão. do dedão. Cara, vivia nossa, dói aquilo, hein? <risos> cara, como dói aquele troço, cara. E, e meu pai era sacana, né? Porque ele pegava o alicatinho de cutícula da minha mãe e cortava aquela tampinha <risos> pra jogar lá o mertiolate, cara. Putz. Ah, você nem sabe o que era o mertiolate dos anos 70, <risos> 80. Cara, mertiolate ardia três gerações. Quando você olhava o amigo passando Meteorate no joelho, corria uma lágrima sua. Nossa. Que Porque a gente sabia como ardia aquilo. E isso é, isso é viver a vida. Não é? Você não tem as gerações todas é, é, imunologicamente saudáveis aí? Por quê? Essa geração crianças e adolescentes não, não sofreram com a Covid, porque já haviam construído essa imunidade. E é isso que eu quero discutir no, no, no próximo ou no próximo programa vou ver se eu consigo trazer a Simone aqui para que ela fale pra gente como que a gente pode fazer o que pode ser feito com as pessoas que tiveram covid por exemplo, para que haja uma reconstrução da imunidade da, do seu equilíbrio corpóreo tá bom meu querido? tudo Isso aí cara, valeu então, trem, já que eu fiquei duas semanas sem aparecer, então são três blocos, Três né? blocos, aí muito Pra começar. Sextou <risos> então, Luan? Sextou, bom final de semana, que que muito obrigado. O que você vai fazer final de semana? Dormir. Vai, vai dormir? Nossa, você é né meu Você é do tipo dorminhocão, né? Não, eu preciso, pão de cama. Tô, tô precisando. <risos> Qual é a previsão do tempo? <risos> Chuva. Meu Deus, é cama mesmo, né? É cama, é cama, é cama. Pessoal, muito obrigado, então, a todos os ouvintes aí e até a próxima sexta, né? Isso estaremos aí. juntos novamente se tudo der certo.
0: Na próxima semana estamos. De volta com o Caio Salvino, fale com o doutor aqui no Jornal da Manhã, com patrocínio de Laboratório Saldanha. Jornal da Manhã.